0: Zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marktdemokratie mit mir Michael Stiller, Geschäftsführer von Effektwald. Ja, wir wollen hier ja insbesondere über Themen aus der Praxis für die Praxis sprechen und so wie es halt unten im Maschinenraum aussieht. Und heute habe ich ein Thema dabei, das Führen wir gerade sehr, sehr häufig bei Kunden ein und das erleben wir immer wieder, dass es da doch zu einigen, ja, sagen wir mal, Hürden, Stolpersteinen kommt. Und ähm, deswegen möchte ich heute gerne mit euch die sechs größten Stolpersteine beim Einführen von OKRs besprechen. Vielleicht nochmal ganz kurz OKRs. Objectives und Key Results, ein äh, Unternehmenssteuerungssystem, was sich immer größerer Beliebtheit ähm, erfreut, eingeführt von Google. Es scheint auch eine gewisse Überlegenheit zu geben. Ich habe damals mit Jan Scholzen äh, zwei Folgen, glaube ich, sogar zum Thema OKR gemacht. Die verlinke ich auch gerne hier unten bei uns in den Show Notes. Äh, da könnt ihr euch die ganze Methode noch mal anhören auf jeden Fall, wie gesagt, ein Unternehmenssteuerungssystem und es ist darauf aufgebaut, es ist ein agiles Steuerungssystem, es hat halt ähnlich wie Scrum äh, agile Zyklen, es gibt Sprints, es gibt OKR-Sprints, es gibt OKR-Reviews, es gibt OKR-Plannings, ähm, das sind alles Elemente, die das OKR so mitbringt und wenn man sich das anschaut, äh, erleben wir jetzt in, in Unseren Situationen, in unseren Projekten häufig unterschiedliche Grundlagen, warum OKR eingeführt werden sollen. Und wir werden, das ist, finde ich ganz interessant, wir werden ganz, ganz selten dazugeholt, wenn es darum geht, so hey, wir wollen jetzt unser Unternehmen nach OKR steuern, sondern wir werden häufig dazu geholt, wenn es darum geht, wir haben jetzt mal angefangen mit OKR und merken, wir kommen nicht so richtig weiter. Und da verstecken sich dann ganz, ganz schnell, wir kommen dann immer in den Gesprächen auch ganz, ganz schnell auf diese sechs größten Stolpersteine. Lasst uns aber einmal schauen, warum führen Unternehmen OKRs ein? Das, was wir so sehen im Markt, aber auch wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte, dann gibt es, unterschiedliche Gründe, unterschiedliche Hintergründe, warum ein Unternehmen sagt, so, jetzt möchten wir auf OKRs gehen oder vielleicht auch nur ein Bereich sagt, jetzt möchten wir auf OKRs gehen. Und das eine ist manchmal nur so ein ganz diffuses Gefühl, es läuft nicht ganz rund. So häufig gibt es dann Steuerungssysteme, da werden dann halt da wird dann häufig nach Planung, also so Absatzplanung gesteuert, Kundenplanung gesteuert. Und man hat aber irgendwie das Gefühl, das ist nicht vollständig. Und jetzt möchte ich irgendwie Grip bekommen. Ich möchte PS auf die Straße bringen. Das ist häufig ein ganz häufiger Punkt, wo man sich dann umschaut und sagt, irgendwie muss ich halt mehr Zug reinkriegen. Ich muss das Unternehmen steuern. Und wenn man es heute googelt, dann kommt man natürlich auch extrem schnell auf das Thema OKR. Es, liegt, es ist agil, damit ist es gerade sowieso schon hip, ähm, hat aber auch seine Gründe. Ne? Ich will es jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen oder diffamieren, sondern das ist immer noch ein, ein gutes Tool und ich bin total überzeugt davon und effektweit steuern wir auch nach OKRs. Ein zweiter Punkt ist, ähm, man bekommt das Gefühl, Ziele werden gar nicht eingehalten. Also man vereinbart mit den Kolleginnen äh, was, mit seinem Team was, ähm, und man merkt, ja, aber irgendwie interessiert es ja keinen Menschen, was wir da so tun. Ne? Oder man hat diese berühmte Hockeystick-Planung, habe ich auch schon mal darüber berichtet, habe ich auch letztens einen LinkedIn-Post zugemacht. Immer wieder ein äh, beliebtes Spiel. So am Ende des Jahres, Oktober, kommt man zu dem Punkt sagt, sag mal, wollten wir nicht eigentlich noch einen neuen Vertriebskanal erschließen oder wollten wir nicht eigentlich noch den Customer Lifetime Value erhöhen, und dann merkt man, ja, wollten wir, haben wir jetzt aber leider Gottes in den letzten zehn Monaten nicht so vorangetrieben, aber jetzt mal schnell. Für mich meistens ein ganz gefundenes Fressen, weil dann kommt man irgendwann auf den auf den Trichter und sagt so, oh, äh, da, da brauchen wir externe Unterstützung, das machen wir dann gerne. Also wenn euch das passiert, äh, ich, ab Oktober könnt ihr mich gerne immer anrufen. Nein, Spaß beiseite. Also auch das zum ein Punkt, äh, Ziele haben bei uns nicht, diese Sogwirkung, nicht diese, diese Fokussiertheit, das geht so nicht weiter. Das hängt ganz stark und häufig damit zusammen, äh, man hat auch so ein Gefühl, es geht nicht so richtig von der Stelle, ne? Ähm, da kommen dann so zwei Dinge zusammen. Also, entweder man macht halt irgendwie alles und nichts. Man, man äh, verliert sich in den Maßnahmen und schlingert herum, hat keinen kein großen Fokus. Äh, dann wird man auf einen Trend aufgesprungen, mal auf einen anderen Trend aufgesprungen. Dann gehen wir rechts rum, dann gehen wir links rum. Dann verkauft der äh, Energievertrieb jetzt auch Wasserspender, weil das ist ja eh cool. Wir sind ja eh in den Firmen. Dann nehmen wir doch den Wasserspender mit. Äh, das Gespräch ist ja da. Das wären so die Punkte, äh, die auch dazu führen, dass Leute sich nach neuen Steuerungssystemen umschauen, erleben wir immer wieder, und sagen, OKR ist ganz gut. Oder, wirklich ein Hype, man hat eigentlich ein ganz gutes Steuerungssystem, man fühlt sich auch wohl, hat jetzt aber das Gefühl, oh, New Work, Menschen motivieren, vielleicht ist gar nicht mehr so toll, einfach nur Zielvereinbarung, Jahresgespräch, ne, das sind deine Ziele, legt los, wir sprechen uns wieder, wenn du sie erreicht hast, dass man das nicht mehr gut findet, dass man sagt, okay, wir müssen halt eher eine motivierende Komponente mit reinbringen, wir, wir wollen halt auch da diese Agilität mitleben, die wir vielleicht auch schon in anderen Unternehmensbereichen, in Projekten zum Beispiel, mitführen oder auch in der Produktentwicklung, auch da, wollen wir OKR haben. So, und dann geht's los, dass man sich so ein Set definiert und Objectives und Key Results ist jetzt erstmal ne, das, das typische Prinzip der Unternehmenssteuerung. Ich habe Ziele und mache sie messbar. Hört sich jetzt echt noch nicht nach Rocket Science an. Der Teufel liegt da aber im Detail. Und der erste Fehler, den ich dann sehe, ist, man möchte jetzt schnell loskommen. Also gerade dann, wenn man dieses Gefühl hat, es läuft nicht ganz rund oder Ziele werden nicht eingehalten, dann bin ich in so einer Haltung, dass ich sage, Erster OKR-Zyklus, wir müssen jetzt sofort wissen, woraus geht, welche Geschäftsfelder wollen wir erschließen, wer macht jetzt genau ganz konkret was. Man hat dann aber noch keine Orientierung. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Baustein in einer OKR-Planung oder in dem ganzen OKR-Prozess, dass man einen klaren Rahmen hat, dass man sowas hat wie eine Vision, dass man weiß, wo möchte ich eigentlich mal ankommen und an der Stelle hilft auch ein Purpose. Also wir haben auch schon über ein Purpose gesprochen, hatten auch ein ganz tolles Interview mit Professor Esch hier im Maschinenraum schon mal zum Thema Purpose. Der hilft mir halt dabei, mir einen Rahmen zu geben und in dieser OKR-Planung eine gewisse Richtung zu haben. Also ich kann mich immer wieder an einem Purpose und daraus resultierenden Vision orientieren und komme dann auch nicht so schnell in einen Schlingern, ne, sondern ich habe eine klare Richtung. Und ich würde immer empfehlen, nicht einfach loslegen, sondern sich erstmal diesen Rahmen schaffen. Ein ganz wichtiger Aspekt. Weil wenn ich anfange, ich lege erstmal los, dann kommen wir Menschen ja in den Punkt, wo wir sagen, jetzt gehe ich mal in so einen Konsistenzstreben, weil das, wo ich jetzt sage, ich möchte in der Losgelaufen, da halte ich dran auch fest. Und das wäre nicht im Geiste von OKR, weil OKR will mir ja gerade die Flexibilität bieten, Ziele auch immer wieder neu zu denken und zu verwerfen. Jetzt komme ich aber hin, habe meine konkrete Stoßrichtung schon entwickelt, sage, das ist jetzt mein OKR-Set für den ersten Zyklus und fange jetzt erst danach an, mir so ein Purpose und eine Vision zu geben. Das wäre nicht gut, weil ich dann Konsistenzstreben im Management anfange, Purpose und Vision so zu entwickeln, dass ich halt in meinem ersten Set vernünftig liege. Eine riesen Gefahr, ein riesen Stolperstein. Der zweite Stolperstein, der sich daran so ein bisschen anschließt, ist ein Rumschlingern. Also agiles Konzept. Wir haben... OKRs, die wir die wir jeden Zyklus, meist sagt man, es sind halt so drei bis vier Monatszyklen. also ich habe entweder vier oder ähm, drei Zyklen, OKR-Zyklen im, im Monat, äh, im Jahr. Und ich plane jetzt jeden Zyklus komplett wieder neu. Da, da kommt man natürlich auch schnell in Versuchung an, das Ruder hin und her zu reißen. Ich habe keine klare Richtung, mir fehlt vielleicht auch dieser stabile Rahmen und jetzt setze ich meine OKRs jeden, äh, jedes Quartal so, dass ich das Ruder hin und her reiße und dann vielleicht in dem, eigentlichen, oder in dem eigentlichen Zyklus ganz erfolgreich bin, meine OKRs abschließe, aber on the long run keinen vernünftigen Ansatz hinbekomme." Und was ich dafür brauche, ich habe es gerade schon mal gesagt, ist Purpose und Vision, ist das eine. Aber ich brauche auch sowas wie Jahresziele. Und das ist halt dann, das sind dann Ziele, die ich mir wirklich für ein Jahr, vielleicht sogar auch bis zu drei Jahren setze, wo ich sage, das sind jetzt mal Ziele, die möchte ich erreichen im Rahmen von OKR. Diese Ziele muss ich jetzt, also wenn ihr jetzt die Literatur ausschlagt, da gibt es da ganz unterschiedliche. Ähm, Begrifflichkeiten für strategische Stoßrichtungen, Strategie an sich, äh, Moles als Midterm Goals. Äh, alles richtig kann man alles so nennen, ist aber wumpe, wie es heißt. Am Ende brauche ich eine klare Richtung, in die ich mich entwickeln möchte. Und diese klare Richtung, die solltet ihr auch als Objective formulieren. Ne? Also wirklich als Zielzustand. Habe ich letztens auch schon mal einen Podcast zu äh, gemacht, äh, wie man ein Ziel ordentlich formuliert. Genau. Also ne, erstens kein stabiler Rahmen. Zweitens ein Rumschlinger. Hängt oft mit erstens zusammen. Drittens ist auch nochmal ein ganz wichtiger Ziel. Es gibt oder OKR wird als Bottom-Up-Plan betrieben. So wir gehen hin und sagen, oh, haben wir jetzt alles gerade gar nicht so richtig, wir haben gar keine richtige Unternehmensstrategie, wir haben auch gar kein richtiges Midterm-Goal, also weißt du was, wir wollen ja alle mitnehmen, ne? also es soll ja motivieren, wir wollen die Leute mitnehmen, also sollen doch die Teams erstmal sagen, was haben die sich denn so vorgestellt und dann plant man vom Bottom-up und konsolidiert das auf jeder hierarchischen Ebene dann weiter, bis man ein Ziel hat. Das ist grundsätzlich erstmal so aus dem motivatorischen Ansatz her ähm, gar nicht so ein, so ein, so ein, so ein dummer Gedanke. Ne? Das kann man machen. Jetzt lässt man die Leute aber noch stärker in einem luftleeren Raum. Und auch das, ich habe das auch schon mal durchgeführt, das kann ein sehr leidiger Prozess sein. Ne? Von unten nach oben zu planen, kann die Menschen total frustrieren. Also, Bottom-up-Planung, so ist OKR auch da nicht gedacht. Das ist nicht das motivierende Element, sondern das motivierende Element ist, dass man top-down plant, aber innerhalb dieser top-down-Planung quasi immer in dem vorgelagerten Ziel seinen Rahmen sieht, sein Spielfeld, sein, sein Strategie- oder sein Zielkorridor drin sieht. Und innerhalb dieses Spielfelds, dieses Zielkorridors, plane ich dann mit meinem Team meine Ziele eigenständig herein, intrinsisch motiviert, was möchte ich dazu beitragen, dass wir das Ziel auf der höheren Stufe erreichen. Ähm, die vierte, äh, der vierte Stolperstein ist eine Top-Down-Doktrine. Auch das habe ich schon häufig erlebt. Ne? Also Das wird gelesen, ja klar, OKR ist Top-Down, also nicht Bottom-Up. Und jetzt kommt es aber darauf an, wie ich es interpretiere. Top-Down. Down bedeutet bei OKR, ich plane mein Ziel, gebe es runter auf die nächste Ebene und die nächste Ebene überlegt sich ihre drei bis vier Ziele oder zwei bis vier Ziele, wie auch immer man das machen möchte ähm, und hat dann aber quasi eine eigene Zielformulierung gefunden, hat einen eigenen Zielansatz gefunden, wo dieses Team von sich aus sagt, ja, das wollen wir erreichen, das hilft uns, das übergeordnete Ziel zu, äh, zu erreichen. Und damit habe ich dieses motivatorische Element dabei. Ne? Also die Leute wollen dann wirklich dieses Ziel erreichen, das Team will dieses Ziel dann erreichen. Womit ich mir jetzt aber wirklich verbasel, diese motivatorische Komponente, wenn ich jetzt top-down alle Ziele vorgebe für alle Ebenen, ne, dann ist es sowas wie eine Zielhierarchie, die von Top-Down vorgegeben ist. Und dann bekomme ich als Team wieder ein Ziel vorgesetzt, wo ich, das kann ich akzeptieren, muss ich aber nicht akzeptieren. Ich stehe auf jeden Fall nicht so dahinter, als wenn ich als Team heraus, aus dem Team heraus mir selbst ein Ziel formulieren hätte. Ne, also vierter Stelle, Top-Down-Doktrine. Fünftes Stolperstein ist, ähm, die Ziele immer in den nächsten Zyklus übertragen. Also ich bin jetzt schon drin, ich habe meine Ziele und jetzt fange ich immer an, die zu übertragen. Ne? Also ach, haben wir diesen Zyklus wieder nicht geschafft, wollen wir also gleiches Ziel wie, wie letzter Zyklus. Und das mache ich im nächsten Zyklus immer noch nicht geschafft, gleiches Ziel wie letzter Zyklus. Das motiviert, also demotiviert total, das motiviert eben nicht, sondern es demotiviert. Ne? Auch das ein Stolperstein bei OKRs. Ich plane wirklich jeden Zyklus neu und ich formuliere in jedem Zyklus ein Ziel und das ist gar nicht so leicht. Ne? Wenn man einmal drin steckt, dann muss man das erstmal mitgemacht haben, dann muss man das mal erlebt haben. Ich formuliere ein Ziel, was wirklich nur für meinen OKR-Zyklus, also diese drei bis vier Monate Gültigkeit hat. Und danach brauche ich wieder ein neues Ziel und das plane ich aber nicht auf der Basis des alten Ziels, sondern ich plane das halt auf der Basis, wo stehe ich jetzt? Und was ist mein neues Ziel? Und wenn ich das aber anfange immer zu übertragen, verliere ich halt genau diese motivatorische Komponente, weil ich dann ja, ja, es ist das gleiche Ziel, haben wir wieder nicht geschafft, weiter geht's. Und das demotiviert, ich glaube, das ist eben ziemlich einleuchtend Und das sechste, der sechste Stolperstein, von den größten Stolpersteinen, das muss man auch sagen, wir haben noch ganz viele andere, die ich auch noch berichten kann, ähm, der sechste Stolperstein ist, ich nehme mir Maßnahmen als Ziele oder als Key Results. Ne? Also ich möchte, äh, nehmen wir mal ein gut, gutes Objective sogar, ich möchte, dass unsere Kunden uns am Ende dieser Periode als äh, One-Solution-Anbieter wahrnehmen. K.A. Wir erstellen ein Konzept. Also Key Result ist, wir erstellen ein Konzept. Eine Maßnahme. 0-1-Dichotom zum einen und zum anderen. Ich weiß ja gar nicht, ob das Konzept jetzt wirklich die richtige Maßnahme ist. Oder wir entwickeln das Produkt XY. Ich habe noch keine Ahnung, ob das Produkt XY wirklich dazu beitragt, das Ziel zu erreichen. Und das ist ja auch wiederum eines der Vorteile im agilen Management und dazu gehört halt OKR, dass ich... Fehler machen darf und die revidieren kann, auch innerhalb des Zykluses. Das nehme ich mir aber, diese, diese Kraft, dass die, dass die auch die, das Team oder ja, ist das Team oder die Teams unten drunter selbst darüber nachdenken, macht es eigentlich Sinn, was ich gerade tue? Und wenn es keinen Sinn macht, lassen Sie es bleiben. Wenn das KA und ich messe mein Team da dran, äh, aber eine Maßnahme ist, dann nehme ich das einfach weg, weil die Maßnahme ist dann das Ziel, ich ziehe die Maßnahme durch, auf Teufel komm raus, unabhängig davon, ob sie auf das Ziel einreicht, zahlt oder nicht. Also, das ist für mich einer der, der auch der sechs größten Stolpersteine. Es gibt noch viele weitere Stolpersteine, ne, die, die wir da haben. Ganz generell, vernünftiges Definieren von Objectives, die Reviews nicht einhalten, die Termine nicht setzen. Also massig, ich kann da gerne berichten. Also wer da, wer da von euch Interesse dran hat, der kann mich gerne über LinkedIn anpingen oder das unter diesen LinkedIn-Post packen oder mir einfach direkt unter m.stiller.de eine Mail schreiben oder geht auf die Seite und bucht einen Termin. Dann machen wir eine Videokonferenz. Alles total gerne dann gehen wir es durch. Aber noch einmal in der Zusammenfassung. Aus meiner Sicht, die sechs größten Stolpersteine beim Einführen von OKR ist erstens, es gibt keinen stabilen Rahmen. Purpose und Vision gehören einfach nach vorne. Zweitens, es kommt zum Rumschlingern. Passiert immer dann, wenn ich keine Jahresplanung habe, wenn ich kein Mole oder keine Unternehmensstrategie oder keine strategischen Stoßrichtungen entwickelt habe, die über mehrere OKR-Zyklen ein bis drei Jahre hinweg gelten. Purpose idealerweise gilt für immer. Vision hat so einen 10-Jahres-Horizont, vielleicht auch 20-Jahres-Horizont. Darauf kommt es da nicht so stark an. Äh, strategische Stoßrichtung ein bis drei Jahre. Zweitens, ich mache eine Bottom-up-Planung. Das kann ich machen. Ich habe die Leute schnell im Buy-in. Ich habe die Leute aber auch wahnsinnig schnell in der Überforderung. Ne? Weil ich auf einmal in so einem luftleeren Raum bin und meine Teams damit überfordere, plötzlich komplett selbst zu denken. und selbst, Also nicht selbst zu denken, ich hoffe, das überfordert nicht, äh, aber selbst Ziele abzuleiten. OKR hat eigentlich einen Top-Down-Gedanken. Dann komme ich auch direkt zum vierten Stolperstein. OKR hat aber keine Top-Down-Doktrine. Das heißt, ich gebe nicht über jede Hierarchiestufe die Ziele vor, sondern jede Hierarchiestufe entwickelt ihre eigenen Ziele im Zielkorridor des übergeordneten Ziels. Ganz wichtiger Punkt, weil ansonsten setze ich die Menschen wieder einfach Ziele vor und der ganze motivatorische Charakter von OKRs ist es weg. Manchmal ist es immer schon ein guter Ansatz. Ne? Also manchmal ist es ein guter Start, aber es ist halt nicht mehr OKR. Fünftens, Ziele einfach immer wieder in den nächsten Zyklus übertragen. Auch das wiederum, ja, dann ist es im Grunde genommen sind es dann Objectives, die ich äh, definiert habe, die lang, eine längerfristige Gültigkeit haben, weil ich sie gar nicht erreichen kann, aber es demotiviert total, weil ich sie einfach jeden Monat wieder das gleiche Ziel habe und ich bekomme immer mehr das Gefühl, ich schaff's ja sowieso nicht und dann ist irgendwann auch egal, wenn ich es nicht mehr schaffe. Ne? Also ich habe ganz am Anfang gesagt, manchmal hat man das Gefühl, Ziele werden nicht eingehalten, ja, das führt genau dazu, Ziele werden auch weiterhin nicht eingehalten. Ne? Also ein ganz wichtiger Punkt. Und sechstens, Maßnahmen werden als Ziele oder als Key Results definiert. Meistens dann sogar als Key Results. Wenn ich das tue, dann eifere ich weiter einfach nur einer Maßnahme hinterher. Ich lasse dem Team aber nicht die Freiheit zu sagen, hey, das ist Quatsch, dass wir es tun. Wir müssen was anderes tun, um das Ziel zu erreichen. Also auch da nehme ich mir wieder eine A, die Agilität, weil ich drei, drei oder vier Monate an einer Maßnahme festhalte Unabhängig davon, ob sie das Ziel äh, erreicht oder zu, zum Ziel führt. Und B, ist es natürlich auch dann wieder äh, ein bisschen demotivierend, wenn ich nicht selber sagen darf, und es ist auch nicht im, im Rahmen des Changes, wenn ich nicht selber als Team sagen darf, du, das war Quatsch, wir machen es jetzt, ab diesem Monat äh, nehmen wir eine andere Maßnahme, damit erreichen wir das Ziel viel besser. Das waren meine sechs größten Stolpersteine beim Einführen von OKR. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf euch auf nächste Woche. Und in diesem Sinne, bis bald. Tschüss.